0: BVB. Beben. Euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu BVB auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und meine bessere Hälfte heißt Christoph Albers. Hallo Christoph.
1: Moin Julius. Schön mal wieder deine Stimme zu hören. Schön, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben, um eine Aufnahme zu machen. Ähm, ich glaube, bester Stimmung sind wir auch. ist, ist jetzt eine ganz gute Phase, glaube ich. Ähm, und wir können heute sogar zwei wesentliche Aspekte in einem abhandeln, nämlich eine Rückschau und eine Vorschau haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Also ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Ähm, ihr habt es vielleicht auch gemerkt, dass jetzt letzte Woche zum Beispiel keine Folge kam. Es das ist einfach, heißt, weil man manchmal sehr viel ohne um Ohren hat. Und vielleicht haben das auch ein paar mitgekriegt. Ich habe dann ja auch Bayern äh, oder Dortmund-Bayern auch bei Sky in dieser Couchkurve mit kommentieren dürfen. Und das hat auch ein bisschen Vorbereitung erfordert. Und ist natürlich auch irgendwie, haben Chrissy und ich ja auch drüber gesprochen, beide gedacht eine gute Sache, auch für diesen Podcast, wenn man, wenn man so eine Plattform erhält. Deswegen hat der Podcast da ein bisschen drunter gelitten. Und jetzt am Dienstag äh, gab es eine besondere Folge, die ich auch nochmal jedem ans Herz legen möchte, denn die war sehr wichtig und ist sehr wichtig, ist sie immer noch. Also wenn ihr nur Zeit für eine Folge diese Woche habt, hört die andere, wo wir nicht reden. Aber wenn ihr Zeit für zwei habt, dann bleibt, denn äh, das war jetzt auch genug an Vorwort und wir machen jetzt mal wieder eine richtig schöne Folge BVB mit Chrissy.
1: Ja, oder? Steigen wir gleich mal wieder ein mit einer schönen Spielanalyse, wie gewohnt, also mal wieder sozusagen ähm, back to the roots und ich würde sagen, dann fangen wir auch gleich wie gewohnt an, mal ein bisschen, bisschen über die Aufstellung zu sprechen ich glaube, muss man auch gar nicht groß erklären. Ähm, Set Birki im Tor, Peace, Jack, Hummels, Akanji, eigentlich unsere gewohnte Dreierkette. Hakimi und Guerrero natürlich auf den Außenpositionen. Spannend wurde es denn eigentlich im Zentrum. Da waren äh, Delaney und Chan ähm, gesetzt. Ähm, auch klar, ähm, da Hut dazu, der die Spielzeit bekommen hat, wird es bis zum Rest, äh, bis zur äh, Sommerpause ausfallen. Äh, Finde ich persönlich sehr, sehr ärgerlich, weil er mir sehr gut gefallen hat. Ähm, Finde ich, hat endlich mal die Ansätze gezeigt und das gezeigt, was man sich von ihm erhofft hat. Ähm, umso ärgerlicher natürlich, dass er jetzt in der Phase fehlt. Ähm, Axel Wietzel war einfach noch nicht wieder so weit nach seiner Verletzung. Ähm, dementsprechend Delaney und Jan. Ähm, davor Julian Brandt, Torgen Azar und Jaden Sancho, der mal wieder in die Stadt elf zurückgekehrt ist und ja, durchaus einen Impact hatte in diesem Spiel, würde ich sagen.
0: Genau. Den hat man auf jeden Fall gesehen und man sieht eben da auch, dass äh, gefehlt hat, also keine ähm, feste Spitze, was natürlich auch die Spielausrichtung direkt ein bisschen verändert, weil man eben nicht diese eine feste Anspielstation hat, sondern vorne wieder drei Spieler, die sich eigentlich auch frei bewegen können und sollen. Und dadurch wird es natürlich ein bisschen schwerer, eine klare Spielidee manchmal zu haben, weil diese klare letzte Zielstation so ein bisschen fehlt im Aufbau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, das hat man auch... Auch in der ersten Halbzeit äh, ganz stark gesehen. Ähm, Dortmund hatte relativ wenig Tiefe im Spiel. Ich glaube, das ist auch ein Motiv, was man in der Hinrunde durchaus schon mal sehen konnte oder auch zum Beispiel gegen Bremen im Pokal ganz gut sehen konnte. Ähm, Brand ist oft sehr tief gekommen, weil Jan und Delaney beide nicht die große Initiative im Aufbauspiel gezeigt haben. Sancho und Azar kommen auch lieber entgegen, ähm, als immer wieder in, nur in die Tiefe zu gehen, um, um die letzte Linie zu halten. Das hat es Paderborn verhältnismäßig einfach gemacht. Paderborn hat in der ersten Halbzeit ja auch mit einer sehr hohen Intensität gespielt, haben aus einem 4-2-3-1-System im Prinzip gespielt, haben auch relativ hoch angelaufen. In erster Linie hat Mamba immer wieder Hummels attackiert, um den Spielaufbau ein bisschen zu forcieren, um Dortmund in Situationen zu zwingen. Srebeni hat einen Sechser zugestellt, der andere Sechser wurde meistens von... Von dem Ball näheren Sechser äh, angelaufen. Ähm, die Außenspieler sind jeweils reingeschoben, ähm, haben versucht, das Zentrum kompakt zu halten, den Spielaufbau über die Sechs zuzustellen. Ähm, wenn sie mal ein bisschen tiefer gefallen sind, ähm, war auch sehr auffällig, dass an j immer wieder Akanji angelaufen ist, sodass man im Prinzip den Spielaufbau sehr stark auf Check gezwungen hat. Kann man auch eigentlich ganz gut sehen an den Statistiken, dass Peacecheck-Ebene relativ hohe Passgenauigkeit in der ersten Hälfte hatte, weil er immer wieder den ersten Pass spielen durfte, ähm, aber leider ist daraus meistens nicht mehr geworden, ja, dann hat man eben manchmal Hakimi angespielt, hat manchmal versucht, Jan oder Brand anzuspielen, aber daraus wurde meistens nicht mehr. Paderborn im Umkehrschluss ja auch relativ wenig denn nach vorne zustande gebracht, sodass es keine besonders spektakuläre, keine besonders schöne erste Halbzeit war. Das Einzige, was für mich sehr auffällig war, und da hat man, finde ich, auch eine Lösung gesehen, die für dieses Spiel sehr, sehr wichtig war, Nämlich, dass der lange Ball gegen so einen Gegner durchaus ähm, ja, ein wirksames Mittel sein kann. Man hat es gesehen, zum Beispiel bei einer Chance von Azar in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit, und ich glaube, darüber sprechen wir später nochmal, hat man es auch sehr, sehr oft gesehen, dass gerade der Diagonalball auf die linke Seite immer wieder ein sehr gefährliches Mittel war.
0: Ja, dazu, also wir sprechen hier über eine sehr zähe erste Halbzeit, das ist ja auch 0-0 ausgegangen muss man auch sagen, dass Paderborn auch in der Umschaltbewegung nie wirklich ihre Defensivstellung aufgegeben bzw. ihre Positionierung aufgegeben hat. Heißt, man hat tatsächlich beim Umschalten direkt den langen Ball in die Spitze gesucht, wo dann Mamba versucht hat, alleine diesen Ball zu erlaufen. Und man hat nie wirklich eine Umschaltbewegung im ganzen Team gesehen, wo man dann auch Paderborn mal kalt erwischen könnte. Also sie haben sich eigentlich 45 Minuten in ihrer Defensivgrundordnung bewegt, auch wenn sie den Ball hatten. Und das macht ein Spiel natürlich nochmal deutlich zäher. Dazu kam, dass der nominelle Stürmer gefehlt hat. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir in der Zentrale eine Besetzung mit Delaney und Sean hatten. Mit zwei Spielertypen, die beide jetzt nicht unbedingt vor allen Dingen für kreative Lösungen im vorderen Drittel stehen. Das hat sich alles so ein bisschen zusammengefügt. Dortmund hatte die Ballhoheit Ich hatte auch ehrlich gesagt, ich weiß, dass viele schon wieder irgendwie so nach einer Halbzeit sehr unzufrieden waren, gerade so auf Twitter. Ich hatte nie das Gefühl, dass man das Spiel verlieren kann, wirklich. Es hat sich einfach ein bisschen nervenaufreibend gestaltet gegen ein Team mit dieser personellen Besetzung, gegen ein so tiefstehendes Team äh, lange ackern zu müssen. Das hat sich ein bisschen als nervig herausgestellt. Im Endeffekt ist das eigentlich schon fast alles, was man zur ersten Halbzeit sagen kann. Die zweite hält dann ja auch äh, deutlich mehr und schönere Sachen bereit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nochmal vielleicht zuerst, ich hatte das Gefühl, dass Dortmund durchaus auch Respekt hatte vor dem Tempo von Paderborn. In der Hinrunde war das ja deutlich zu sehen, dass Dortmund da immer wieder Probleme hatte. Ich glaube, deshalb hat man sich da auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger gegeben, als man es hätte tun müssen. Aber es ist ja auch klar, wie gesagt, anti Holtmann, Mamba, Paderborn war schon sehr auf, auf dieses Tempo in der Offensive ausgerichtet. Und dann sind natürlich auch, auch gerade Spieler wie Mats Hummels auch da versucht, natürlich nicht das allzu großes Risiko einzugehen, denn äh, überlaufen zu werden, ist irgendwo auch verständlich. Ich finde, man hat auch durchaus gemerkt, ähm, dass Dortmund eine gewisse Müdigkeit hatte, dass nicht alle Spieler so super frisch waren. Ähm, Auf der anderen Seite muss man aber auch vielleicht sagen, dass Paderborn ja auch einfach wirklich alles reingehauen hat, was drin war, ähm, haben unglaublich hohen Aufwand betrieben und ähm, ich glaube, das war auch allen klar, dass dass sie das auch gerade nach der englischen Woche ähm, nicht über die kompletten 90 Minuten würden halten können. Und ich denke, das hat man in der zweiten Hälfte auch gesehen, dass sie dann eben immer den Schritt langsamer waren, dass sie nicht rechtzeitig in die Aktionen gekommen sind, wie es noch in der ersten Halbzeit der Fall war. Und ähm, ich glaube, da kann man dann auch Lucien Favre, der zu verstehen gegeben hat, dass er in der Halbzeit nur gesagt hätte, dass man so weiterspielen müsse. Da kann man ihm dann irgendwo auch recht geben, dass die Dauer des Spiels dann doch auch für die Borussia sprach.
0: Ist ja ganz klassisch und ganz oft jetzt auch in den vergangenen Jahren eigentlich mittlerweile zu beobachten, dass man einfach aufgrund der höheren Qualität in der Breite, aufgrund des deutlich erhöhten Ballbesitzes im Gegensatz zum Gegner eben sich einfach auf lange Sicht in einem 90-Minuten-Spiel konditionelle Vorteile erarbeitet, die man dann auch oft, oft schon nutzen konnte. Sowas hier, obwohl man jetzt auch sagen muss, wir gehen mal direkt rüber in die zweite Halbzeit, dass in der zweiten Halbzeit Paderborn eigentlich regelrecht implodiert ist, also... Da haben wir keine Bundesliga-Leistung mehr von Paderborn gesehen in den zweiten 45 Minuten.
1: Nee, absolut nicht. Also es ging ja auch, auch eigentlich im Prinzip direkt so los. Ähm, schon auch vor dem 1-0 waren da ja große Chancen. Ich weiß nicht, wer es alles war. Es war, glaube ich, Azar, der da mit der Hacke einen vorbeigelegt hat. Ähm, da waren noch ein paar mehr Dinge auf jeden Fall. Abgesehen von, von einem Moment, glaube ich, wo Mamba und Anvia Jey sich gegenseitig behindert haben. Ähm, und um so daneben nicht zum Abschluss zu kommen, war da, glaube ich, nichts, was ansatzweise für Dortmund gefährlich wurde. Und irgendwie das 1-0, was dann ja auch relativ bald fiel ähm, in der 52. Minute war dann ja schon auch, auch fast die logische Konsequenz. Ähm, das ließ sich auch ganz gut eigentlich an Zahlen belegen. So, zur Pause war, war XG bei, bei 0,8 auf Seiten von Dortmund und dann ähm, bis zum 1-0, zu also noch vor dem 1-0, hat man schon dann über ein, ein Expected Goal, noch äh, produziert, das heißt, dass man da auch schon extrem gefährlich war und das hat sich dann einfach krass angedeutet Ähm, und wie gesagt, das 1 zu 0 war dann irgendwo die logische Folge, Ähm, war dann aber natürlich auch eine relativ große Befreiung und da war dann eben genau das zu sehen, was ich schon angesprochen hatte, Ähm, zur ersten Halbzeit, da kam dann eben der Diagonalball auf die Außen- den Guerrero dann auch, auch gut verwertet. Jan macht einen sehr wertvollen Weg, den ich auch, auch sehr schätze, aus dem Zentrum aus, auf die Außenposition, in diesen Channel rein. Hinter Außen, also zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger, in den Rücken des Außenverteidigers. Guerrero kann den angewinkelten Ball spielen. Strodig verteidigt ist natürlich auch, auch enorm schlecht, lässt sich da ganz, ganz leicht abkochen. Ja, dann ist am Ende auch noch ein bisschen Glück dabei, dass Zingerle da wirklich. Ja, sehr unglücklich aussieht äh, Azar steht richtig aber ähm, das ist eben genau dieser Spielzug mit dem Paderborn immer wieder Probleme hatte der diagonale Ball auf die Außen dann kommen sie aufgrund ihrer Viererkette nicht rechtzeitig in den Zweikampf ja, Dortmund kann die kann die Breite halten Paderborn muss kompakter stehen und dieser Zeitversatz den es dann da eben gibt hat Dortmund immer wieder ganz gut ausgespielt hat es immer wieder gut angespielt und ähm, die Wege aus dem Zentrum äh, in diese Channels äh, in diesen Halbraum ja, nach außen hin den hat man immer wieder gesehen, der war sehr, sehr effektiv in diesem Spiel und ich glaube, das hat sich in der zweiten Halbzeit auch ganz gut gezeigt und es war vor allem immer wieder eben diese linke Seite, beziehungsweise die Paderborner rechte Seite, wo ja Dräger und Strotik wirklich keinen guten Tag erwischt haben, die haben sie immer wieder gut angespielt und Paderborn davor enorme Probleme gestellt.
0: Ja, im Endeffekt war es wirklich eine folgerichtige Entwicklung, du hast es gesagt, gerade die Aktion, wo Hazard den Ball mit der Hacke am Tor vorbeilegt, die war natürlich... Ähm ja, signifikant schon äh, eine große Torschance in der Situation. Und das 2 zu 0, dann können wir direkt weitermachen, war im Endeffekt ähnlich äh, von der Folgerichtigkeit. Man hat dann Ball von, ich glaube es war Witzel, der ähm, Brand schickt und der hat eigentlich genug Platz, um in den 16er bis fast auf Höhe des Fünfers zu laufen, und den Kopf hochzunehmen und ja, nicht wirklich mit viel Tempo den Ball querzulegen, hatte genug Zeit dafür eben und da ist Sancho, der nur noch einschieben muss. Also das war, man hat da schon gesehen, dass Dortmund da in allen Belangen so überlegen war, dass dieses Tor wirklich sehr, sehr einfach aussah. Das ist dann schon so ein Beleg dafür, in so einer Situation, auf wessen Seite das Spiel gerade ist, beziehungsweise wer dann vielleicht auch die deutlich höhere Qualität hat. Solche Tore, gerade das 2 zu 0, die sprechen schon dafür. Aber Dortmund hat sechs Tore geschossen, Dortmund hat gut gespielt, das kann man bei jedem Tor sagen, dass vielleicht ein bisschen mehr Gesprächsstoff gibt, vielleicht das 2 zu 1 her, weil das war für mich nicht so folgerichtig, dieses Tor, Christoph.
1: Nee, kam ja, irgendwo auch denn aus dem Nichts, Dortmund hat es eigentlich ganz gut im Griff und wie gesagt, Paderborn hatte eigentlich sehr wenig zu bieten, und dann sprichst du es an, ähm, ja, ein Elfmeter, sehr, sehr ärgerlich, weil wir dann auch wieder übers Handspiel sprechen müssen und ich glaube, das ist für alle Dortmund-Fans momentan ein ziemlich großes Ärgernis eigentlich. Ähm, der Ball ist, ist auf der rechten Seite. Ich glaube, Dräger ist es tatsächlich sogar, den ich so viel gescholten habe, der denn da schießt. Ähm, ja, Can wirft sich in den Ball, dreht sich weg, äh, Gesicht geht auch klar in die andere Richtung, also, also sieht nicht, was passiert. Sollte natürlich auch nicht so sein, ist aber irgendwo auch nachvollziehbar und menschlich in der Situation. Ähm, der Arm ist relativ doll am Körper, er dreht sich, ähm, Arm ist angewinkelt, Arm liegt direkt vor der Brust ähm, und der entscheidet auf Handelfmeter. Ähm, Ball geht gegen Ellenbogen hatten wir ja letzte Woche auch schon ähm, und ich muss sagen, ich fand es bei Boateng äh, deutlich mehr Elfmeter als in dieser Situation, also ich finde man kann Jan eigentlich relativ wenig vorwerfen, Ähm, Arm ist sehr nah am Körper, Ähm, er sieht es nicht, es ist eine enorm kurze Distanz. Ähm, Bei Boateng denke ich, er sieht den Ball gut, Ähm, der Arm ist klar weg vom Körper, ich denke, er macht sogar noch eine Bewegung zum Ball, Ähm, es war durchaus eine Distanz vorhanden, in der man reagieren konnte, wobei auch da war sie nicht allzu groß, das gebe ich zu, aber es es, es ist in meinen Augen deutlich bewusster, als es hier der Fall war und ähm, es war dann sehr, sehr ärgerlich, dass der Pfiff eben passiert und was. Der Ex-Dortmunder äh, Uwe Hünemeyer, der den Elfmeter relativ souverän verwandelt hat. Aber ähm, zunächst einmal würde mich natürlich auch nochmal interessieren, was du dazu sagst. Wie hast du die Situation wahrgenommen?
0: Es geht mir dermaßen auf die Nerven. Ich meine <lacht> ganz ehrlich, es geht mir so auf die Nerven. Also erstmal diese Handspieldiskussion generell. Gut, ähm, habe ich keine schlauen Vorschläge, was die bessere Lösung ist, deswegen halte ich da einfach den Mund ähm, keine Ahnung, was da wirklich die beste Ausrichtung ist, Handspiel ist verboten, deswegen muss es auch bei irgendwelchen Verstößen dann auch mal Freistöße geben und nicht immer nur gesagt werden, Mensch, kann man ja gar nicht einschätzen. Dann ist Handspiel nämlich irgendwann nicht mehr strafbar, macht schon alles Sinn, keine Ahnung, wie sie es regeln wollen, ist aber auch nicht mein Job. Aber dieser Videoschiedsrichter und dieses Drumherum, das geht mir so auf die Nerven mittlerweile, dass solche Situationen nicht überprüft werden, wenn du dieses Mittel hast und dann gesagt wird, naja, der hat vielleicht ja rüber rübergeguckt, und gedacht, gut, war in beiden Fällen keine klare Fehleinscheidung, da muss ich nicht eingreifen. Hä? Blende doch dann ein, dass der Videoschiedsrichter sich das anguckt und dann zu diesem Schluss gekommen ist und sag nicht, also lass den Videoschiedsrichter doch stattfinden, dass die Leute auch das Gefühl haben, irgendeiner hat sich es vielleicht nochmal angeguckt, weil wir dieses Hilfsmittel haben. Bei Bayern-Dortmund, äh, bei, bei Dortmund-Bayern, kannst du mir erzählen, was du willst, das ging innerhalb von zwei Sekunden weiter, da hat überhaupt keiner raufgeguckt. Und im Nachhinein labern sie dann alle wieder, dass. Naja, dass im Endeffekt keine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters war, sonst was. Ist mir eigentlich ziemlich scheißegal, wenn ihr zu dem Schluss kommt. Das Gerede, warum ihr immer richtig liegt, muss ich mir sowieso nach jeder Schiedsrichterentscheidung anhören. Egal, was entschieden wurde. Und wenn entschieden wurde, dass ab jetzt irgendwie ärmellose Trikots sein müssen auf dem Feld oder Schiri, dir die Ar- Ärmel abreißt, dann wird Colinas Erben noch schreiben, warum es kla- schlau war und in den Regeln äh, drin... Bin ich alles gewöhnt, ist alles okay, aber gebt mir doch wenigstens das Gefühl, dass ihr die Möglichkeiten, die ihr habt, in dem Spiel auch nutzt, in dem Spiel, was auch wichtig ist, gerade wenn wir aufs Dortmund-Bayern-Spiel nochmal gucken, und lasst das nicht wieder so durchfallen, obwohl ihr diese Möglichkeit habt. Wofür braucht ihr sie dann? Wenn ihr sie nicht benutzen wollt oder immer nur benutzen wollt, wenn die Spieler auf euch zustimmen und euch so lange belabern, ne, benutzt sie in Situationen, wo sie gebraucht werden, sonst braucht ihr dieses Hilfsmittel nicht. Sonst ist es einfach nur ein nerviges Beiwerk, was auch negative Vor- äh, Sachen mitbringt, und ich habe keinen Bock mehr auf den Videoschiedsrichter. Wenn der nie richtig genutzt wird, immer nur Leuten auf den Sack geht und in wichtigen Situationen
1: hast du das Gefühl, er existiert immer noch nicht. Dann brauche ich ihn nicht. Absolut. Und was, was mir auch immer das Gefühl gibt, was grundverkehrt ist, ist, dass es keine fußballspezifische, also keine Meinung von Fußballern gibt, die da vertreten wird. Also ich finde, dass das durchaus auch eine Relevanz besitzen kann, weil also ich meine, jeder, der mal Fußball gespielt hat, der in einer ähnlichen Situation sich befindet, wie Can zum Beispiel hier gegen Paderborn, der sieht, dass das eine relativ normale Bewegung ist. Er ist es nicht bewusst. Er kann, er kann das in dem Moment nicht anders steuern. Und er, ich finde, er macht das sogar relativ gut, dadurch, dass er die Arme so nah am Körper hat. Ähm, so, Das gibt mir keinen Anlass zu sagen, das ist ein Elfmeter. Wenn ich wiederum bei Boateng das sehe, dann denke ich, als, als jemand, der in seinem Leben viel Fußball gespielt hat und ähm, der diesen Sportlern sogar noch deutlich mehr... Koordination und und, äh, schnelleres Urteilsvermögen einräumt als mir selbst, würde sagen, dass es durchaus ähm, eine bewusste Handlung von Boateng war. Ich finde, das sollte auch durchaus in der Beurteilung eine Rolle spielen und ich glaube, dass es sinnvoll wäre, ähm, sich da zumindest eine Meinung dazu zu holen, ähm, die auch über eine gewisse Fußballerfahrung verfügt. Ähm, Ich weiß natürlich nicht, wie das bei den einzelnen Schiedsrichtern ist, aber manchmal kommt es mir einfach so vor, als hätten diese Leute einfach in ihrem Leben deutlich zu wenig Fußball gespielt, als, als dass sie dann eine, eine wirklich sinnvolle Bewertung treffen würden.
0: Sehr gut. Äh, ja, das war das 2 zu 1 von Paderborn. Da haben wir jetzt ein bisschen ausführlicher <lacht> darüber geredet. Jetzt müssen wir eine Pause machen, um dann gleich weiter über den Rest der zweiten Halbzeit zu reden. Und die ja. machen wir dann auch. Also, hören uns sofort wieder. Bleibt dran. Ja, Boom, boom, boom. I want you in my room, Christoph, aber so geht's es ja im Moment nicht, wir haben immer noch Abstandsregeln, also machen wir es wieder über Skype. Herzlich willkommen zurück zum BVB.
1: Das, das war einer der besten Einstiege seit das sehr sehr langer Zeit. Vielen Dank, vielen Dank, habe ich auch selber geschrieben, den Text. Ähm, wir, haben also 2-1 ich, geredet. Das. wir haben über 2.1 geredet
0: und wir wollen heute auch noch über Hertha reden also auf den nächsten Spieltag blicken, kleine Vorschau geben. Deshalb machen wir das jetzt mal relativ schnell und kümmern uns vor allen Dingen um den wichtigsten Part, über den wir noch sprechen müssen. Der nicht so wichtige Part, aber es war natürlich schön, war das 3 zu 1. Wichtig und schön daran war vor allen Dingen, dass es eine direkte Reaktion war und dass man spätestens ab da dann auch sich keine Sorgen mehr machen musste um das Spiel, weil man vielleicht beim 2 zu 1 und dem ungerechten Elfmeter noch irgendwie das Gefühl hatte, Mensch, wenn das jetzt noch kippt, man hat direkt reagiert und war auch wieder so überlegen bei diesem Tor. Hazard bringt den Ball auf Sancho und der ist unbedrängt zwischen vier Verteidigern am Elfmeterpunkt, kann den Ball annehmen, hinlegen, abschließen. Äh, da war für mich klar, dass dieses Paderborn an diesem Tag uns nicht mehr wehtun kann. So, ne? Also das war das 3 zu 1 mehr... Ja. Ich ja, fast gar nicht zu sagen.
1: Also du hast recht, also absoluter Nackenschlag auch für Paderborn. Ich glaube, damit, damit waren sie auch, auch wirklich komplett aus dem Spiel. Ähm, wieder, auch da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wieder war es ein angewinkelter Ball von der linken Seite in eben diesen Halbraum, ähm, den Azar ganz gut anläuft, ähm, wieder nimmt da, glaube ich, glaube ich den Strotik so aus dem Spiel, ähm, der, oder Träger, wieder Träger, Entschuldigung, ähm, aus dem Spiel, der da wieder nicht, nicht ganz optimal agiert, ist aber auch sehr, sehr schwer ist, weil er da im Stich gelassen wurde. Aber es ist immer wieder diese linke Seite, die Dortmund da gut angespielt hat, ähm, der Ball ist genau richtig in den Rückraum ehrlich gesagt, muss man auch sagen, ist Paderborn da in der Situation ja, wieder sehr hilflos, wieder sehr schlecht aufgestellt. Es sind im Grunde vier Spieler in so einem Salmi um, um Sancho. Ähm, am Ende ja, hat er dann viel zu viel Zeit, ähm, viel zu viel Muße sich dazu zu orientieren, schließt auch, auch dieses Mal sehr gut ab. Zingerle wieder dran, finde ich auch sehr unglücklich. Ähm, hatte ein bisschen Pech in diesem Spiel, aber ähm, wie angesprochen sehr, sehr wichtiges Tor. Ja, und dann muss man ja auch sagen, äh, heitere Wechselarie. Ähm, auch so eine Sache, die jetzt natürlich immer wieder stattfindet, die vielen, vielen Wechsel. Und einer dieser Wechsel, der wieder stattgefunden hat, war nicht, dass Marcel Schmelzer wieder eingewechselt wurde. Ähm, für der Erfinder des
0: Fußballs. Der Erfinder, der Erfinder, des, Erfinder Fußball. des modernen Fußballs. Der Fußballgott unserer Zeit hat den Heiligen Rasen <lacht> wieder betreten. Und ich war so froh schon bei der Einwechslung, aber was dann kam, ne, also.
1: Ja, da, da sind wir bei 4-1, ja. Die Brillanz des Marcel Schmelzer in dieser Situation. Ich habe es mir eben noch
0: mal angeguckt, sieben Leute hat er verarscht. Einfach, er hat sie
1: lächerlich gemacht. Er läuft am, am, am Rand der Strafraumkante entlang. Und alle gucken zu. Tänzelt. Ach, er, chancenlos müssen sie zusehen, wie er sie lächerlich macht. Ja, Lässt ihm keine Möglichkeit. Und dann hat er natürlich auch noch das Auge für, für den besser postierten Mann, weil er ein, ein großartiger Spieler ist. Und ähm, ja gut. Ashraf Hakimi macht, macht das. Dann würde so ich einfach, nur noch einschieben. Das ist zu 99% Schmelzers Tor. Ja, hat gar keinen Beitrag mehr geleistet eigentlich. Ähm, aber das zeigt doch einfach mal die, ja, die, die, die Gutherzigkeit von Marcel Schmelzer.
0: Den hätte er auch selber gemacht, so wie er da im Dribbling war. Ne? Den wollte er lieber ablegen erstmal. Äh, ja, war tatsächlich ein schönes Tor. Auch schön von Schmelzer rausgespielt. Und Gott, was habe ich mich gefreut. Äh, für mich eine der... Neben Reus und Pichu eigentlich einer der größten lebenden Vereinslegenden, die wir auch noch in unseren Reihen haben. Und wir sollten uns jeden Tag glücklich schätzen, dass es diese Menschen im modernen Fußball überhaupt noch gibt. Schmelzer gehört für mich dazu, ist ein ganz feiner Kerl, mit dem ich auch ein paar lustige Anekdoten verbinden irgendwie so in meinem Fantum. Ab davon, dass ich ihn wirklich sehr, sehr, sehr zu schätze weiß. Mich sehr freut, dass er auch weiterhin jetzt wieder mal immer diese Zeiten bekommt. Und dass er die auch nutzen kann und man hat es glaube ich auch immer wieder an seinem Grinsen in, in diesem Spiel gesehen, wie viel ihm selber das auch bedeutet hat und deswegen war das für mich tatsächlich einfach eine der schönsten Geschichten. Und ich war wirklich ab von aller zynischen Ironie, die unsere Millennial-Leben prägt, war ich einfach sehr glücklich über diese Situation schon, als es 4 zu eins fiel und noch viel glücklicher als ich meine, der beste Mittelstürmer der Bundesliga, weil so gut steht nicht mal Lewandowski. Marcel Schwälzer zum 5 zu 1 auch noch eiskalt einschiebt. Und zwar wirklich mit dem perfekten Laufweg. Das ist ja auch kein Scheiß. Witzel spielt den Ball von rechts rein. Tor Und Marcel Schmelzer kommt von halb links und zieht wirklich perfekt vor den Innenverteidiger, der dadurch nicht mehr verhindern kann, dass er zuerst am Ball ist, berührt den Ball vor dem Torhüter, der nicht mehr rechtzeitig rauskommen kann, weil sein Innenverteidiger eigentlich Schmelzer nehmen soll. Es war wirklich der perfekte Laufweg, es war das perfekte Tor. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und Schmelzer hat sich auch sehr gefreut.
1: Schmelzer hat sich wahnsinnig gefreut und ich finde auch auffällig, wie sich die Mannschaft für ihn gefreut hat. Das fand ich wunderschön, dass man auch gemerkt hat, dass, dass alle, die auf dem Platz stehen und auch sicherlich auf der Bank, aber das habe ich in dem Moment leider nicht sehen können, aber dass die sich unglaublich für ihn gefreut haben, dass er jetzt nochmal sein Tor hat, weil sie ihn, glaube ich, auch schätzen, weil er, glaube ich, auch in der Mannschaft ein wertvoller Teil ist. Und ich finde, um das Ganze dann auch abzurunden an der Stelle, dass man auch merkt, dass, dass Lucien Favre dann ein sehr, sehr gutes Gefühl hat, ein gutes Gespür dafür hat, dass er sowas dann auch... Ja, berücksichtigen muss in seinen Entscheidungen, dass er ihn dann auch, auch jetzt immer noch mal wieder bringt, dass er ihm die Möglichkeiten gibt, ähm, dass er ihn auch bei Laune hält, ne? dass, dass man das auch, auch irgendwie wertschätzt, was, was er auch sicherlich in der Kabine für einen Beitrag leistet. Und ich muss sagen, da fehlt mir dann auch so ein bisschen das Unverständnis, wenn, wenn ich den wieder lesen muss, warum wechselt er den Schmelzer ein und so. Ähm, ich finde das, find das sehr, sehr schön. Ein Herz hat. Dass ja, eben, und das, das zeugt einfach auch, auch von... Ja, großer Fähigkeit im man management dass er einfach auch, auch verstanden hat wie, wie eine Mannschaft funktioniert und ich glaube das hat man einfach wie gesagt bei diesem Tor wunderbar sehen können dass die Mannschaft auch auch ihn einfach schätzt und, und sich für ihn freut und ich glaube das ist in so einer Mannschaft auch sehr sehr wichtig und ähm, das brauchst du auch wenn du eine funktionierende wenn du ein funktionierendes gefüge haben möchtest
0: auf jeden fall bin ich völlig bei dir hat mich einfach sehr gefreut, das Tor 5 zu 1, Paderborn wie gesagt zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht mehr wirklich ein Gegner und zwar so auf dem Level, dass man dann sogar nach dem Tor in der 89. Minute nochmal nachlegen konnte und Jaden Sancho seinen ersten Dreierpack erzielen konnte in diesem Spiel, Ähm, ja, das war sportlich gesehen die Geschichte, was an Torjubeln auch von Sancho und Hakimi, die ja nochmal an George Fleisch erinnert haben, da haben wir auch versucht, in der letzten Folge ein bisschen Beitrag ähm, zu machen und äh, hier sei wieder nur auf diese Folge verwiesen, weil ich glaube, es ist die beste, beste Art damit umzugehen, auch Leuten zuzuhören, die das wirklich auch selber äh, erleben und selber davon betroffen sind, um zu verstehen, was man besser machen kann, was man, äh, ja, was, was wirklich diese Sachen bedeuten für Menschen. Und ähm, deshalb werden wir da jetzt heute nicht mehr so viel zu sagen. Äh, Nur es es sei erwähnt, dass das Thema uns weiterhin gewiss ist und dass wir weiterhin da auch eine klare
1: Meinung vertreten. Ja, definitiv. Ich glaube, die Meinung ist ist eindeutig. Aber ich sehe es auch als sinnvoller an, uns da an der Stelle ähm, zurückzunehmen und und dem guten Damian da das Feld zu überlassen. Ich finde, möchte ich auch nochmal an der Stelle sagen, wirklich eine sehr gelungene Folge. Großes Dankeschön auch an Damian, dass er uns das zur Verfügung gestellt hat ähm, gesagt, und wer es noch nicht gehört hat, holt es bitte unbedingt nach.
0: Ja, genau. Und damit beschließen wir Spieltag 29 und kommen zu Spieltag 30, lieber Christoph. Es geht gegen ja, Bruno lavadia und äh, die Mannschaft der Stunde, die Hertha in der Bundesliga. Wer hätte es gedacht? Und zwar tatsächlich <lacht> aufgrund von sportlichen Geschichten. Das war in diesem Jahr nicht so oft der Fall. Ähm, Jetzt äh, hat Bruno Labbadia es tatsächlich hinbekommen, da bis jetzt noch kein Spiel zu verlieren in seiner Trägerzeit, bis auf ein Remis, ein 2 zu 2 gegen RW Leipzig, ein respektables, nur Siege zu holen und da äh, eine Mannschaft zu formen in relativ schneller Zeit, die tatsächlich auch mich äh, überzeugen konnte in ihren letzten Auftritten.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass Bruno Labadia bewiesen hat, dass er sehr gut versteht, wie man eine Mannschaft in kurzer Zeit äh, zu Leistungsfähigkeit verhelfen kann. Wie gesagt, was man auch gut sehen kann, wenn man sich auch die Mannschaftsausstellung zum Beispiel mal anguckt, dass er es geschafft hat, Stabilität in diese Mannschaft zu bringen, indem er auch Erfahrung einfach reingebracht hat. Ja. Peter Pekarik vorher keine Rolle gespielt, ist jetzt wieder hinten rechts gesetzt. Ja, er hat P- Piers Gelbrett ähm, wieder in, auf die Sechs gestellt, er hat Darida gestärkt, er hat Ibisevic als Kapitän und Sturmspitze vorne reingebracht, lässt dafür. Ja, Rekordeinkauf, äh, Piontek auf der Bank, ja einfach auch um diese Sicherheit zu haben, dazu Jahrstein im Tor, damit hat man dann auch, auch eine Achse von Leuten, die alles erlebt haben, ja, die genau wissen, wie man sich in solchen Situationen verhalten muss, die einfach dann auch, auch eine gewisse Stabilität und Selbstsicherheit einfach reinbringen und da können sich dann eben junge Spieler wie ein Turuna, Riga, wie ein Grujic, wie ein Luke Bacchio, oder auch ein Mateusz der, der finde ich mit seiner individuellen Klasse die Mannschaft enorm aufwertet, dass die einfach sich in ein Gefüge fallen lassen können, das funktioniert. Dazu, finde ich, hat er taktisch sehr clever agiert, hat der Mannschaft Mut gegeben, lässt sie mit deutlich mehr Ballbesitz spielen als Alexander Nuri zuvor. Seine Außenverteidiger lässt er sehr weit aufrücken, sehr breit stehen, damit sie auch eben Flanken reinbringen können. Die Sechser fangen das im Spielaufbau ein bisschen auf. Rücken gerne auf die Außen mit ein bisschen raus, um eben Verbindungen zu schaffen. Ähm, einer geht dann eben in diese Halbräume, verteilt von da den Ball auch gerne nach außen. Ja, Der andere hält das Zentrum. Ähm, Darida als, als sehr, sehr laufstarker Zehner, der letzte Woche, glaube ich, über 14 Kilometer gelaufen ist, was, was wirklich kompletter Irrsinn ist. Ähm, der füllt die Lücken im Mittelfeld unglaublich gut, ist eher weniger wirklich ein Zehner als vielmehr Jemand, der überall unterwegs ist, der von Box zu Box arbeitet, Lücken füllt, ähm, Wege macht, der einfach unglaublich wertvoll für die Mannschaft ist. Um davor dann eben auch ja, den Außenspielern ähm, Luke Bacchio, De Rosun ähm, oder auch äh, Matthias Kunja, ähm, der letzte Woche gegen Augsburg gefehlt hat, um denen die Räume zu geben, damit sie auch in die Mitte ziehen können, damit sie da kreativ werden können, ähm, immer wieder zwischen die Ketten gehen können. Und eben Ibisovic vorne drin als, als kopfballstarken Stürmer, der den eben die Flanken verwerten kann. Und ich glaube, das ist auch, auch ja, ein sehr wichtiges Mittel, was die Härte einfach derzeit hat. Ähm, sie hat entweder vorher jetzt ähm, Plattenhart oder Mittelstädt auf, auf links, die immer wieder gefährliche Flanken bringen können. Auf rechts ist Pekarik, der Flanken bringen kann. Und Ibisovic steht denn eben sehr richtig, ist in der Luft eine große Gefahr. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die Dortmund aufpassen muss. Ähm, mit ihrer Fünferkette sind sie natürlich auch, auch prädestiniert dafür, die Breite ganz gut abzudecken, aber eben im Zentrum, da muss man dann eben wach sein, ähm, um ja, die große Gefahr in der Luft von Hertha zu verteidigen. Absolut, ich
0: glaube auch ab davon, du hast gerade schon äh, gerade die Ballbesitzphasen äh, bzw. Die, die Ausrichtung in Ballbesitz von Hertha ganz gut erläutert, dass uns ein sehr intensives Spiel erwarten wird, das war es schon oft so, wenn Dortmund im Olympiastadion zu Gast war, es gibt da ja einige intensive Spiele auch in der jüngeren Vergangenheit, bei denen es immer auch körperlich ordentlich zur Sache ging und das wird bei diesem Team auch ähm, das ist von Bruno Labbadia auch wieder fixiert. Wir haben da eben auch die Haudegen um Ibisevic, die ganz bewusst wieder ihre Rolle bekommen haben. Wir haben auf der Doppel-Sechs Grujic und Skjelbred, die es gerade am letzten Wochenende, finde ich, fantastisch gemacht haben. Und zwar wirklich einfach auch mit einer, mit einer körperlichen Härte und mit einer Bereitschaft zu Nicklichkeiten und mit einer Bereitschaft zu Fouls, wirklich den Gegner auch einfach sehr zu hemmen in seiner Spielidee. Das hat man die letzten Wochen gesehen, das hat man in den besten Phasen gegen Leipzig gesehen, dass es auch gegen große Teams klappen kann. Und auch das wird Dortmund ähm, nicht unbedingt gelegen kommen. Also wir reden hier tatsächlich von keinem leichten Gegner in allen Bereichen des Feldes, der uns jetzt am Wochenende erwarten wird. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass man da Punkte mitnehmen kann, aber es wird nicht einfach. Also es gibt gerade wenig Mannschaften, gegen die ich ungerner spielen würde, als gegen die härter.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, da, da kommen wir dann eben auch dem Kern der Sache nahe, das, das ist eine physische Mannschaft, du ist eine Mannschaft, die aber auch über gute Einzelspieler verfügt, ähm, auch ich, ich schätze den Grujic sehr, ich schätze Matthias Kunja sehr, ich finde auch, dass Del Rosso ein unglaubliches Potenzial mitbringt, ähm, du hast aber auch eben sehr viel Erfahrung, du hast, du hast eben auch die Härte und ich glaube, Härte ist, ist ein Mittel, ähm, ja, die unserer Mannschaft ähm, nicht besonders entgegenkommt, also ich glaube, Das hat man des Öfteren schon gesehen, dass Borussia Dortmund sich schwer tut, wenn der Gegner hart und im Grenzbereich agiert und ich glaube, da da muss Favre seine Mannschaft auf jeden Fall darauf vorbereiten, das wird einer der Schlüssel sein.
0: Das wird einer der Schlüssel sein und einer der Schlüssel wird im Endeffekt natürlich auch darin liegen, wer fit sein wird für diese Partie, beziehungsweise auf wen man dann wieder hundertprozentig bauen kann. Und das heißt für mich zumindest in einer Position, nämlich auf der 6, dass wir Axel Witzel wieder vom Anfang ansehen werden. Ich finde auch, dass er nach seiner Einwechslung eine gute Figur gemacht hat. Deswegen glaube ich, das ist eine dieser Positionen, die wieder besetzt werden von Witzel. Vor allen Dingen, weil die Kombination, die chan bei Beide haben sich diesen Startplatz verdient, so. Ne? Aber diese Spielertypen sind mir ein bisschen zu ähnlich. Und wenn man dann Witzel wieder zur Verfügung hat, dann gehe ich doch stark davon aus, dass wir ihn da sehen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Witzel wird, wird der Sechs sehr gut tun mit seiner Ballsicherheit, mit seiner Präsenz. Er fordert den Ball auch im Aufbauspiel. Das war etwas, was ich gerade in der ersten Halbzeit gegen Paderborn sehr vermisst habe. Dazu hat man auch gesehen, dass zum Beispiel Namrejan, wenn er das Spiel ankurbeln will, immer wieder auch unter technischen Unzulänglichkeiten leidet. Ähm, also ich habe hab ich auch viel gesehen, dass, dass hervorgehoben wurde, dass er immer wieder den Mut hatte, auch mal ins Dribbling zu gehen, mal anzuschieben, aber auch da relativ viele Fehlentscheidungen getroffen. Er hätte auch bitter enden können, wenn er nicht gefault worden wäre. Also auch da ähm, tut, glaube ich, so ein, so ein kühler Kopf von Axel Witzel der Mannschaft durchaus gut. Ähm, ich meine, dazu kommt natürlich, dass auch, auch Delaney und, und John aus einer Verletzung kommen. Von daher kann man da, denke ich, auch was verändern. Und ich meine, Witzel war ja auch, auch vor der Pause wir haben gesetzt. Entschuldigung, haben... Ähm, ist mir was
0: runtergefallen, du, mitten in der Aufnahme. Entschuldigung,
1: <lacht> liebe Hörer. Naja, auf jeden Fall, Witzel war ja auch, auch vor der Pause nicht ohne Grund gesetzt, deshalb gehe ich auch stark davon aus, dass er, wenn er körperlich dazu in der Lage ist, wieder in der Stadt stehen wird. Und ich meine, dass... Er wird da neben Thomas Delaney stehen. Du tippst auf, auf Delaney?
0: Ja, wir haben äh, einen Mats der gelb gesperrt ist. Ähm, und da Zeit. kommen
1: wir nämlich zur nächsten Frage.
0: Er ja, wird John wahrscheinlich in die Innenverteidigung rücken und dann äh, auf der 6, die 6 stellt sich dann doch wieder von, von alleine auf.
1: Ja, das, das war der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollen würde. Ähm, nämlich, dass, dass John wahrscheinlich in das defensive Zentrum einnehmen wird, hat man ja auch... Ähm, bereits gesehen, als Hummels... Oh Gott, gegen wen war das denn, als er vorletzt runtergegangen ist vor zur Pause? Vor dem
0: Bayernspiel also...
1: Ja. <lacht> ja, vor dem Bayern-Spiel ist er auf jeden Fall ja verletzt runtergegangen. Ähm, ich versuche das jetzt schnellstmöglich... Wolfsburg. Wolfsburg, ja, ähm, genau, gegen Wolfsburg. Ähm, wir sind sehr gut vorbereitet. Ähm, dass er da runtergegangen ist, ich finde, da hat Jan das nach einer kurzen Anlaufzeit ganz okay gemacht, aber ich finde, man hat auch gesehen, als er reingekommen ist, dass es erstmal eine gewisse Unsicherheit reingebracht hat. Ähm, wie gesagt, ich bin auch nicht restlos davon überzeugt, dass das unbedingt seine Position ist. Dafür ist er mir technisch denn doch zu stark und nicht ein bisschen zu, äh, zu schwach und hin und wieder zu ungestüm. Ähm, und dazu kommt natürlich, dass Mats Hummels zuletzt wirklich sehr, sehr überzeugend gespielt hat, wie ich finde. Ähm, hat gegen Bayern, finde ich, ein sehr starkes Spiel gemacht, hat gegen Paderborn ein gutes Spiel gemacht ähm, und hat auch davor direkt nach der Unterbrechung gegen Schalke zu überzeugen, gewusst, deshalb glaube ich, wird sein Fehlen sich auf jeden Fall bemerkbar machen. Ich hoffe, dass man das gut auffangen kann. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob man, ob man das einfach so ohne Schwierigkeiten kompensieren kann.
0: Nee, also eins zu eins würde ich tatsächlich auch nicht davon ausgehen, dass das so funktionieren kann. Und auch offensiv haben wir natürlich weiterhin das Haaland-Problem. Äh, ne? Das steht jetzt zumindest äh, weiterhin in Frage, ob er da äh, dann einfach jetzt wieder einsteigen und 90 Minuten spielen kann. Das heißt, auch da werden wir wahrscheinlich wieder auf dieselbe Konstellation setzen. Marco Reus weiter verletzt. Das heißt, wir sehen vorne Brandt, Sancho, Hazard, äh, Reina von der Bank. Äh, immer eine gute Option. Und wir haben natürlich auf den Außen gesetzt. Guerrero und Hakimi, da gibt es absolut gar keinen Grund, die beiden irgendwie im Moment in Frage zu stellen oder auszuwechseln, gerade in einem Spiel, wo es eben gegen einen stärkeren Gegner geht und da zähle ich Hertha dann doch dazu. Im Endeffekt wird es darum gehen, dass man körperlich sich nicht komplett einschüchtern lässt, dass man die 6 eben nicht kampflos überlässt an Skjelbred und an Grujic, die da wahrscheinlich wieder starten werden. Es wird darum gehen, dass man Flanken verteidigt, das hast du ja auch schon mal äh, herausgestellt und auf der anderen Seite wird es darum gehen, dass man es schafft auch wieder Chancen zu kreieren, womit man sich auch gegen Paderborn in den ersten 45 Minuten eben doch sehr schwer getan hat und wo dann auch ein Leistungseinbruch des Gastgebers erst ähm, Dortmund wirklich entgegenkam so. ähm, deswegen, ich das fühlt sich alles gar nicht so an, als wäre ich so wahnsinnig positiv gestimmt. Der Punkt ist aber, dass ich finde, dass die Mannschaft defensiv seit der Unterbrechung noch mehr als sonst sehr stabil steht. Und dass eigentlich auch selbst äh, gegen Lewandowski und Co. nie wirklich ins Wanken geraten ist. Seit der Unterbrechung habe ich keine schlechte Defensivleistung gesehen. Da hat man sich stark verbessert nochmal und ich traue dieser Offensive immer zu pro Spiel eigentlich 7, 8 Hochkariter mindestens zu kreieren. Dafür ist die Qualität da so hoch und die Spielfreude in einzelnen Momenten. Deshalb äh, gehen wir natürlich auch aufgrund der Kaderstärke als Favorit in dieses Spiel und auch gefühlt für mich gehen wir als Favorit in dieses Spiel. Und ich tippe, es geht 3 zu 1 für Dortmund aus.
1: Ähm, ich würde mich tatsächlich dieses Mal anschließen. Ähm, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass wir ohne Gegentor auskommen. Ich rechne stark damit, dass die Hertha nach dem Standard trifft. Ähm, sind sie leider gut, Dortmund nicht immer. Ähm, aber ich, ich denke auch, dass Dortmund das Spiel gewinnen wird. Ähm, einfach, einfach aufgrund ja, der guten Leistung zuletzt, das hat mich schon auch überzeugt. Ich glaube, dass die individuelle Qualität hoch genug ist. Ähm, und tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass, dass Lucien Favre äh, in der Lage sein wird, seine Mannschaft so einzustellen, dass man doch dann die Schwachstellen der Hertha eben bespielen wird. Und ähm, ich glaube, das, das sind dann gerade wieder diese Halbräume, die die Hertha nicht immer wahnsinnig gut abdeckt. Ähm, wie gesagt, Pickerick und, und Mittelstädt, wenn er wieder links spielt, ähm, sind auch sicherlich deutlich schwächer einzuschätzen als das, was Dortmund da hervorzubringen hat. Und ich glaube, dass man da auch gerade immer wieder aus 1 gegen 1-Situationen immer wieder die Möglichkeit bekommen, Torschancen zu kreieren und deshalb ähm, bin ich auch der Meinung, dass wir drei Tore schaffen, also 3 zu 1. Und um, um,
0: um das auch nochmal, ist mir gerade doch nochmal eingefallen, bevor wir das komplett abschließen des Themas, kann natürlich sein, dass zum Beispiel Sancho und Guerrero, ich habe jetzt gerade nicht auf dem Zettel, wer da noch direkt involviert ist, in diesem Spieltag vielleicht auch nicht zur Verfügung stehen werden, weil sie, wie so viele Fußballprofis, vielleicht dann doch nicht mit dem größten Intellekt gesegnet sind und sich ja anscheinend ein äh, entgegen der Kontaktregeln stehenden Friseurbesuch gegönnt haben vor dem Spiel, um gut auszusehen. In der Pandemie wurden da wohl einige der Konzeptregeln äh, der DFL übergangen, auch wieder in Dortmund. Sancho soll übrigens auch noch äh, während der Pausezeit, als komplett Lockdown war, nach England geflogen sein seine Familie besucht haben und deswegen zwei Wochen nicht am Training teilnehmen haben dürfen. Die Geschichte hat die Bild jetzt auch gebracht und gesagt, diese zwei Wochen, wo er Wadenprobleme in Anführungszeichen hatten, waren eigentlich zwei Wochen Quarantäne, weil er sich wieder nicht an die Regeln gehalten hat. Ja, muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass bei aller Liebe zum Verein, bei aller Liebe zu dem, was die Jungs Fußballerisch machen, wenn ich sowas liest, dann möchte ich mir doch... Gemäßigt, aber mit einer gewissen Gewalt mal die flache Hand an die Stirn hauen, weil ich mir manchmal denke, meine Fresse, es kann doch wirklich nicht wahr sein, dass man so dämlich
1: ist. N- naja, aber du musst auch sagen, ähm, es gibt auch die Position, dass äh, die Masken beim Friseurbesuch äh, nur für das Foto abgenommen wurden. Ich weiß, was das denn ist. <lacht> Das ist, das, ist, das ist der größte Schachteil, den ich je gehört habe. Weißt du, also du weißt, was, was so ein Foto für eine Auswirkung haben kann. Ja, das es heißt, da, genau, wäre aber clever das, gewesen,
0: wenn sie die Maske bei dem Foto ein bisschen höher gezogen hätten, dass man sie gar nicht erkennt.
1: Ja, deshalb. Ich fand es ich aber witzig. Also, ich, ich meine, dass da sogar noch mehr Spieler beteiligt waren. War es nicht auf, ja. auf äh, Zack und äh, ich weiß nicht, war, war Witzel auch noch dabei? Wobei, geht Witzel zum Friseur? Ja, das weiß
0: ich auch <lacht> doch, doch bestimmt. Also ich glaube, das ist schon äh, so eine Frisur, wo man auch irgendwann eitel wird. Äh, <lacht> ja, ist einfach wieder so eine saudumme Geschichte, wo ich einfach wenig Verständnis für habe. Und Leute, es gibt... Nee, doch, kann man doch auch einfach mal sagen. Es gibt, die, ab von diesem Konzept und wie man das Konzept findet, sind wir immer noch in einer Situation, in der es gefährlich sein kann und in der es rücksichtslos ist, sich so zu verhalten und in der es um Solidarität gibt, gewisse Maßnahmen, um die komplette Gesellschaft zu schützen, auch nach außen zu vertreten, weil wir sehen ja, dass immer mehr immer weniger Leute keinen Bock mehr haben und äh, immer weniger Leute keinen Bock mehr haben und immer weniger Leute sagen: So komm äh, ich, ich lebe jetzt mein normales Leben, ich lasse mich davon nicht mehr einschätzen, ich jetzt auch keine Maske in der Bahn auf, warum denn? Und, so. und wenn die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, dann sich auch noch so rücksichtslos und dumm verhalten, das ist einfach dämlich und das ärgert mich zutiefst, dass das auch wieder dieselben Gesichter sind bei Dortmund, die dann doch schon öfter mit Undiszipliniertheiten aufgefallen sind, weil ich finde, es sind herausragende Fußballer und ich würde mir wünschen, dass man darüber reden kann, ich würde mich wünschen, ich würde mir wünschen, dass man sich einfach freuen kann, dass die beiden spielen und sich nicht öfter doch denken muss, meine Fresse, meine Fresse. So, das zu dem Thema nochmal.
1: Ja, was ich dazu vielleicht nochmal hervorbringen würde, ist, selbst, ja, wirklich selbst, wenn man der Meinung ist, dass das alles Quatsch ist und auch als Profi der Meinung ist, man müsste äh, ohne Maske zum Friseur gehen. Fünf ein Foto. Wie kann man so dämlich sein? Wie, wie, wirklich, wie kann man so dämlich sein, sich in dem Sinne öffentlich zu gefährden, indem man dieses Foto so postet. Wirklich, guckt da niemand drüber? Also, also, ich, also da, da fragt man sich doch, ja, wie sowas denn abläuft. Das, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, sowas einzudämmen. Also ich weiß nicht, da müsste man sich mal vielleicht mit den Beratern unterhalten, wie man da eine Möglichkeit implementieren könnte, dass sowas denn bitte nicht passiert. Ich meine, ich weiß auch, dass die Berater nur beschränken beschränkte Möglichkeiten haben, da einzugreifen. Ich weiß nicht, ob der Friseur das Foto noch gepostet hat. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Sache. Aber es es muss doch irgendwie möglich sein, so eine Scheiße dann auch auch irgendwie zumindest nicht an die Öffentlichkeit geraten zu lassen. Weil ich meine, was du persönlich machst, ist das eine. Aber dann auch auch deinem Arbeitgeber zu schaden, auch dir selbst in dem Sinne zu schaden, ähm, du hast einfach auch eine professionelle Verantwortung, dass du deiner Mannschaft zur Verfügung stehst. Und ähm, abgesehen von allen Moralischen ähm, ist das, finde ich, einfach eine Sache, die nicht geht. Also
0: ja. auch also, dem Team gegenüber. Es geht um den star Fresh Prince the Barber.
1: The Barber? The
0: Barber. <lacht> Schade. Du weißt es leider. Äh, aber Fresh Prince äh, war da und soll, soll sich um Jaden Sancho, Axel witzel. Torgan Hazard... Rafael Guerrero, Don Axel Zagatou, der ihn verletzt ist, und Manuel Akanji handeln. Ja gut, also wenn da für eine Strafe kommt, dann ist halt die halbe Mannschaft weg. Du hast es angesprochen, auch deshalb.
1: Äh Aber äh, weißt du, ich meine, Kumpel, ne? dann, <lacht> ne?
0: Ich weiß auch nicht. Nun gut, äh, liebe Freunde, wir haben äh, zurückgeguckt auf Paderborn, wir haben <lacht> vorausgeblickt auf Hertha und äh, wir haben noch kurz über Frisur äh, geredet. Jeder, der mich kennt, Und öfter sieht, weiß, das ist mein Spezialthema. So, ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass du dabei warst, Chrissy. Eine kleine Folge zum Wochenende. Jetzt ist sie fertig. Äh, Wir werden sie Ich-Schmelzer-Dahin nennen, habe ich beschlossen, außer du hast jetzt noch Einwände.
1: Ich ich bin wahnsinnig, wahnsinnig glücklich mit diesem Titel. Ähm, Einer der Besseren seit sehr langer Zeit. Das stimmt. Ähm, Das stimmt tatsächlich. Auch Entschuldigung,
0: dass unsere Titel nicht mal so gut sind. Aber manchmal... Hat, hat man auch so ein kreatives Loch, was das angeht. Aber es wird wieder besser. Ihr merkt es. Es äh, war die Folge BVB zum Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke, Chris, dass dabei warst. Danke an alle Hörer. Wir hören uns bald wieder. BVB äh, nächste Woche dann mit der Rückschau auf Hertha. Alles wie immer. Äh, bleibt gesund. Bleibt Hörer von BV Beben.
1: BVB. BVB.
0: Der BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius
1: Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de.